0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛
1: DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。各位听众，大家好，今天是星期二，我们要继续啊，延续昨天啊，继续来聊本周的主题，叫职场寂寞那我不知道啊、呃，你的公司大不大？有多少员工哦？包括你是不是在一间很多同事的办公室，还是一两个人的小房间？哈，不知道你在职场上呢，是不是有感到哎寂寞了，就是孤立无援啊，没有倾吐的对象啊，没有志同道合的人啊，没有可以信任的人，没有让你感到很放松，什么话都可以跟他讲的这种人，包括有没有常常遇到这样的一种心境呢？如果有的话，你可能就是有职场寂寞啊这样的问题哈。那我要先定义一下。讲很多人提到寂寞，就会想到说哦，一个人，一个人就叫寂寞，不是的。其实寂寞是一种心境哈。你可能在一群很多人的 party 里头，你感到寂寞。所以呢，我们这边讲的寂寞呢，不是在讲一个人独处啊，就是寂寞。有些人很享受独处啊，很难得有时间可以独处，很 enjoy 独处啊。所以寂寞谈的不是说啊，你身体状态是一个人就叫寂寞，不是的。寂寞通常是一种心境哈。你可能在一群人在开 party 的时候感到寂寞，你在里面你感到寂寞，你没有人可以讲话，或没有人可以跟他互动，或者你也不知道跟别人讲什么。你在社交上是属于一个孤立。的。所以用社交孤立哈比较贴切来形容寂寞，所以我们这一周呢都在谈这个问题。那如果你有这样的一个状态呢，其实你也不要感到特别的紧张或焦虑，为什么呢？因为现在有这种问题的人是越来越多那根据这个，我昨天分析的这篇文章提到，就是在美国40 ， 40% 以上的成年人是有职场寂寞的问题。那而且呢，这个现象呢，这个有职场寂寞问题的人呢的比例呢，是比1980年代还要再增加一倍哈。所以这个职场寂寞问题已经变成现代人啊一个非常普遍的啊，而且越来越严重的一个问题。所以呢，这一周呢，我们就把整个主题呢献给这个如何看待职场寂寞以及如何解决。如果万一你有这样的现象，我们还是有方法可以来解决的哈。所以今天呢，我要来继续介绍昨天这篇文章的下半部。这个文章的下半部呢，就提供了一些方法，就是如果你觉得你有这个问题，或你的公司、你的部门有这个问题，你有什么方法、有什么 people 了哈，可以来解决哈，可以来减缓这个职场寂寞症的问题。所以今天呢，我就来分享这一篇文章的下半部啊，如何解决职场寂寞的问题。那这篇文章的片名叫《疗愈职场寂寞》。莫正哈，文章标题非常的直白，然后就是怎么疗愈职场的寂寞。那在进入这篇啊文章下半部之前呢，我再一次的提醒啊，就是说我们在11月呢有一个特别的订户抽奖活动，只要呢你在这一个月呢下订啊《哈佛上业评论》一年，不管你是数位版还是直本版，你都可以抽台北跟东京啊，新宇航空哦、啊，现在很热门的航空公司，新宇航空的商务舱机票一张哈、啊，所以呢，欢迎各位听众呢常常听我们的 Podcast， 也可以变成我们的订户，也预祝你呢可以得到。这一张新宇航空的台北东京的商务舱机票，感谢
0: 。哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。若您想了解更多，欢迎报名十一月二十二日台北班说明会以及十一月二十八日高雄班说明会。席次有限，错过再等半年。
1: 那么今天呢，我要分享这个“疗愈职场寂寞症”这一篇文章的下半部。那这篇文章的作者呢，事实上本身就是一个内科医师，哈、哦，他本身就是一个医师背景，但是他很特别，连任了好几任哦，在不同的总统任内，奥巴马、川普到现在拜登哦，他都担任过这个卫生署署长的职务。他叫韦伟克莫西，哈、哦，那他呢是一个医生，他看过很多很多的病患，他是一个卫生署署长，公共这个医疗卫生的公共。行政的主管嘛，他看过很多团体、很多呃地方的一些问题，同时呢，他也参与了很多这个公共的服务啊。救助啊，在协助很多偏乡弱势团体来解决他们健康照护的问题，所以他是一个不管是个人执业，还是公共政策，还是社会服务哈，都参与很积极的一个医师作者哈，所以他提供了很多哈第一线的观察了。那么昨天呢，我已经提到了他对于即墨症，他认为说这个问题呢是比我们一般认为的糖尿病啊、心脏病还要严重，而且我们没有一个科叫即墨科嘛，所以很多人也会漠视这个问题，不知道说如果你。有职场寂寞这样的问题，事实上对你的身心健康、你的工作效率是会严重的影响哈。所以一般人有这个问题，可能就摆着不处理，感觉起来不是一个 physical， 不是一个身体上的一个疾病嘛。但事实上，它是对你的身心健康跟工作效率产生很深远的影响，所以一定要想办法来解决这个问题。所以他在这一篇文章上,上半部呢，就解释了很多为什么这样疾病的人越来越多，为什么越来越多这种症状以及他后遗症是什么。之后呢，他还提供了一些解方。他建议说，在职场上，因为我们这篇主要是在谈职场的孤立嘛，职场的寂寞嘛，就在职场上呢，不管啊，每一个同事、啊、主管、老板，其实都有责任，也有方法呢，可以来塑造一个比较让呃、啊，在里面工作的人不会寂寞的这样的一个问题哈。他就分享一些他是怎么做的哈，因为他感受到这个问题很严重嘛，所以他在执业的过程，他在担任卫生署署长的过程哈，他在做一些社会公共服务的过程，他都会。想办法来设计一些制度，让我们这些团员，我们一起要做这件事情的人，大家彼此呢是不会陷入这个社交孤立。好像我们一起在做事，可是我们彼此都不熟哈，这个状况就会很糟哈。所以，如果你是一个部门主管，你是一个公司主管，你一定要想办法让你的团队彼此的关系是更紧密啊，彼此是更可以互动、可以信任的哈。那这边呢，就提到他担任好几任卫生署署长嘛，他就提到他第一次担任卫生署署长的时候呢，他们的这个工作人员就快速增加，因为他推动很多很多的专案嘛，然后他也打造了一个可以串联哈，当公共卫生出现问题的时候，可以紧急救助的这样一个团队哈。那这个团队就来自四面八方啊，这个紧急救助的公共团队就来自四面八方。那这些每一个人呢，事实上都是有很显赫的这个经历。啊，或者是很特殊的背景，那他就发现说，我把这群人聚在一起啦，大家都背后呢都有功勋哈，都曾经有过很丰富的经历，可是他彼此都不熟啊，这样就很可惜嘛。那这个团队的成员蛮特别的，比如说有护士哦，那德国很多很多勋章的护士，比如说也有呃专门呢呃常年呢在监狱哦，我、嗯、们不是有很多这个人呃喜欢到监狱去跟受刑人啊、呃、服务吗？服务受刑人，给他们做心理智商也好，或医疗服务也好，所以也有长期呢在监狱服务受刑人的这样的职工，啊，甚至有奥运的选手、奥运的跑者的选手也来加入他们这个服务的团队，然、哦、也有。钢琴师哦，也有传教士哦，也有这个戒毒的专家哦，所以意思说，他这一群呃公共卫生紧急的服务医疗团队呢，服务团队有各种不同背景的人，不一定是只有医师，而很多很多不同背景的人，其实他们的背景都还蛮有趣的，蛮特别的，都充满了各种奇特的人生体验。所以他怎么样让这一群人感觉，哎、啊，我们是？一家人啊，我们彼此是熟识的。我们来自四面八方，可是我们可以很快的变成一个呃熟识的团体，所以他就有一些特殊的设计。他那个时候就设计了一个活动，叫做内幕消息活动，就是每一周他们都会有一个工作人员的会议，每一周的工作人员会议，他就会安排几位成员上去介绍自己。那介绍自己的方式呢，就是要用啊、呃、几张照片哈，比如说我是一个奥运选手，那来分享。呃、uh, ，他。到底是一个什么样背景的人？那每个人呢，只要五分钟就好了，不用讲很长哦。而且要务必让每个人哈，不管你是职位高低哦，或者是年纪呃高寡，或者是地位高低，每个人都有平均的分享机会。每个人就是五分钟。然后呢，在这五分钟当，因为每个人的背景都蛮特别嘛，就分享他个人觉得他的此生哈，或者他过去做事有什么比较特别的地方，可以值得跟别人分享。所以在这样的过程呢，这样制度的设计，就让每个人。可以聆听了解说，说哦，原来我身边的团队成员是有这样的背景的啊、哦，原来他们的人生故事有什么特别的地方？那大家就增进了一些了解嘛。那他这边就说，在这个团员报告的时候，常常都会有一些意外的火花哈，或者是意外的惊喜啊或者是让人家惊艳的地方。比如说，他特别提到说，他们有一个成员是来自美国海军陆战队哈，服役过的哈。那本来大家都会觉得啊，因为在美国海军陆战队，对服役显然是一个很难得的事情嘛，所以以为说，哎，这个成员会分享哦，他在服役的阶段啊、呃，多么的显赫啊，就不是、啊、他在想说他的分享，他跟他父亲的关系，以及他跟他儿子的关系，以及他跟他妈妈的关系，所以所以，他反而分享的是他的家庭内的这种相处啊，他从他爸爸那边学到什么，他怎么样把爸爸的精神传给他儿子，他又从他妈妈那边得到什么样不怕困难的力量，他。他说：“当这个退役的这个成员呢，在分享他的家庭的时候呢，他是眼睛泛着泪光啊、哦。所以那在那一刻啊、哦，所有听到他分享的人都觉得跟他产生很深的连结，也被他的这个。”坦诚啊，被他的深情呢所感动，所以之后呢啊，包括这篇文章的作者以及很多团员都跟这一位分享的这个海军陆战队退役的这个成员呢有更深的连结哦，所以这一种生命啊，我们常常讲一句话叫“生命会影响生命”嘛，所以当你这样的连结的时候，事实上就产生了生命影响生命的连结，以后他们之间的关系就不只是工作上的关系，可能是还有私人的情感上的关系哈，所以他讲了这个。个呃，这个活动叫做内幕消息活动哈 ，Inside Scoop 哈，还有一个专有的名词叫 Inside Scoop 哈，他就是推动这样一个活动，他觉得效果很好，所以呢，他觉得说，在职场上，作为一个同事，作为一个主管，你们都要想尽办法去创造一些 Activity， 一些活动，像他这个内幕消息活动，每个人五分钟分享，就是一个活动，它可以让你的办公室的员工之间。产生一些呃社交的连接，让我们之间呢不只是啊在工作时间到的时候，大家把这件事情完成之后，我们就是陌生人，不是这样的，而是可以变成一个紧密连接的团队。那么接下来这篇文章提供五个方法哈，五个可行的步骤，可以帮助你的办公室建立社会的连接。那接下来我就来分享这五个步骤它是怎么说的哈。那么第一个步骤呢，就是你先盘点。我们做任何事情之前要先盘点嘛？哎，那你先了解一下你目前的工作场所的人际连结的状况是如何呢？哎，有没有哪一个同事你觉得，哎，他老是一个人吃饭、啊，他老是不跟人家讲话、啊，他老是上班时间到了来，下班时间就。走了一个人啊、呃，就默默啊、呃，偷偷的就走了。因为很多人，呃，下班时间一到，屁股就离开位置，然后就走了。好，是有这样的人，他可能就是社交连接比较弱的人。那这个时候你就要去想说，哎，我办公室这样的人到底是哪一种人比较多？是社交连接弱人比较多，还是强的人比较多？总之呢，你就要去。盘点然、啊、后就是体检一下，第一步骤你先体检一下哈，你办公室里头的这个社交连接，人与人之间的互动，有可能有社交孤立的啊，有职场寂寞症的人到底多不多哈？所以你先做一个盘查了。那么第二步呢，你可能要在部门内传播。啊，一些正确的认知，就说你要传播，就是说我们这个部门，我们这个团队必须要加强社交连接。我们在这里都是一家人，我们彼此之间是可以协助的，可以互助的，可以信任的，而且是充满善意的团队。没有人会故意去陷害别人，或者是让你不放心，觉得诶、欸。他可能对我怀有恶意等等。哈，所以你要加强这个社交连接，哈，所以要传播这个认知，说我们必须。要强化社交连接，所以第二步你要传播这样的认知给大家說，说这个才是一个健康的职场，这个才是对每一个人的身心跟每一个人的工作表现有帮助的哈。所以第二步你要传播正确的认知，那么第三步呢，就是建立这个社交连接哈，社会连接，解决这个职场孤立，当做啊你部门内的优先必须要处理的一个策略性的议题哈。所以，从这个部门的主管或公司的最高的主管，你就要建立这样的一个认知哈。所以，你应该要开始啊，去筹备啊一些方法来创造呃人与人之间互动的机会。就像我刚刚提到，他们所创造这。其实每一次周会安排几个人，每一个人介绍五分钟。呃，每一个月、两个月、三个月，不是一二十次，就很多人都可以分享了。而且你可能分享过一次，哎，我一轮完了，还可以第二轮再开始，再分享一些别的嘛。用的时间不多，可是呢，可以达到很大的效果。所以你就要去设计你的组织内有什么样的活动呢，是可以达到啊、呃，创造这个社交连接的这个功用。那么第四个方法呢，就是要鼓励同事哈，主动去帮助别人，而且要鼓励同事呢，不要害怕接受帮助哈。这个是一个互助的文化，以及愿意接受啊，坦然接受别人帮助的文化，必须要建立。因为在职场上，很多孤立是因为常常觉得我有困难，我不好意思找人家帮忙。或者我怕给人家制造困难，我不敢找人家帮忙，或者人家帮忙我，我们也不敢接受，因为我怕给别人制造困扰哈。所以大家都是呃有顾虑，那你就很难建立一个好像哎有出事是我们大家的事。呃，莲子本人都说台湾有事，日本有事，我们在职场上怎么可能做不到呢？就是哎，我隔壁同事的事也是我的事啊，部门内的事都是我的事，我应该可以帮忙的，主动帮忙。我做不到的，别人愿意提供我协助，我非常乐意的接。接受别人的协助啊，所以要建立这种互助的文化，以及愿意接受别人帮助的一种习惯哦。不要害怕别人来帮助我们，我们就会觉得啊有罪恶感啊，是不是害别人工作量增加啊？不敢打扰别人，这个都是不对的哈。所以，我们应该主动慷慨接受别人帮助，同时我们要主动慷慨去帮助别人。所以，要建立这样的一个文化，大家才会日积月累下来，才会有一个信任感，才会觉得我们是一家人。我们有事呢，大家就一起扛。哦，这样的一个文化是很重要，不然每个人都会觉得我的事情我自己负责，呃，我不需要任任何人帮忙。他、啊、事实上呢，常常这就是太逞强了，因为都是需要别人帮忙。那么第五个呢，就是以上都做之后，要创造机会去了解同事的个人生活。其实我们都常常只知道同事在上班时候的样子，是他背后他的家庭呢，他的比如说他的。呃，原生家庭怎么样呢？他的婚姻啊，或者这个不是要探人隐私啊，而是你对一个人有更全方位了解他的兴趣啊，他的乐趣啊，他在工作之余从事什么，比如公众的服务啊，或者是上教会嘛，有什么特殊的固定要做的一些社交的一些活动呢？等等，你对每个人有更多的同事在。工作以外的这种个人生活的了解，比如他都呃兴趣在哪里啊，假日都去哪里走走玩玩，这些呢都可以增加我们同事之间互相的了解啊、呃，有助于呢建立一个比较互信的、比较有信任感的一个团队哈。所以这个也蛮重要。所以以上呢就有个五个方法、五个步骤呢，是我们在职场上呢可以考虑的。我觉得啊、呃，一个很大重点呢，这边谈到就是哎。诶我觉得第四点是很多人很容易呃不敢，就是我也会观察到有些同事啊出问题都不会跟人家求助，因为他觉得会麻烦到别人哈。像这种我在实职实际的职场上也会观察到很多这样的现象。看了这篇文章，我觉得说啊。哎就是大方的接受别人帮助，没什么不好嘛。但是我们也要记得啊，要饮水思源哦。我们接受别人帮助，别人有困难，我们也要大方帮助。不要说哦，我要加班、啊、去做他的工作，我不愿意哦。世上呢，因为有的时候你就是会需要别人帮助，那有的时候就是需要你去帮助别人。所以大家彼此呢，可以互助一下呢，是对职场寂寞这个问题呢，就可以减缓。那这篇文章的最后呢，蛮有趣的。哦，他在分享说，因为他是一个内科医师嘛，那我们都知道，当医师之前呢，必须要担任很苦的住院医师哈，必须要熬夜啊，必须要值班啊。哈。那这个呃，美国是这样，台湾也是一样嘛哈。那他就分享说，当年哈、啊、谈到寂寞呢，他就想起哈、啊，他去接受内科住院医师训练的第一天。那么第一天呢，就有一个老师呢，就建议啊，这些是我的住院医师。第一天呢，就说你今天呢要打电话给你啊所有爱的人哈，你你爱的人，你互动很多的人，比如你的父母啊，你的男女朋友啊，或者你很亲密的关系的朋友，你要告诉他们说，接下来这一年你都没有空，你不太有空跟他们联络。那么因为你呢要接受非常严酷的这个住院医师的训练哈，那这个工作时间很长。常常要值班，然后很很紧张，因为都是人命关天。还有会有严重的孤立感，为什么呢？因为他不是打电话给所有的亲朋好友说，从现在开始我们不太有机会互动了嘛，所以从现在开始我就切断了我原来很舒适的那个社交社交网络嘛，所以就一开始呢就会变得很孤立哈，所以呢就是等于从那天早上开始，他打那几通电话开始，他就退出了他最信任的社会关系嘛，也让这个作者感到很不安嘛哈。但是呢，这接下来这几年的住院医师的经验呢，啊，就成为他一辈子很难忘的一个美好的记忆。为什么？因为他虽然切断跟外面、跟他的家庭、跟他以前求学啊的阶段的这个社会网络。已经切断了，可是他在这个住院医师阶段，他建立了新的社会网络啊，他跟这一群住院医师们还有老师们就建立很紧密的关系啊，因为跟外面就互动很少，我这里面就互动很多嘛。那所以呢，他就说，哎，在那一段时间呢，替代的就是，哎，我跟我医院的同事建立非常丰富而充实的关系，而且那一共担任了三年住院医师哦，就变成他一生最美好的回忆的那个阶段。因为当他们一群啊、呃、住院医师开始一起工作的时候，等于他们要共同经历许多困难的时刻。他们面对的考验都很雷同，面对的困难的时候，他们就一起讨论。比如说，呃，病患啊，临终啊，怎么样跟临终的病患对话？啊，怎么样，就是病患的呃身体有快速变化，比如说某种感染啊，某种病情有剧烈转变的时候，他们也有一个团队在一起讨论要怎么样面对啊，或是大家都是精疲力尽，半夜都要值班啊。怎么样面对自己的疲惫啊？所以变成说他们有问题的时候，这一群住院医师们以及带着这一群住院医师的指导老师们，他们就变成一个呃相濡以沫的这样的一个团体哈。那在一起呢工作了三年，那就变成很好的一辈子很好的朋友。所以他就说，哎，再累啊，我们也是可以透过一些方式啊来建立我们紧密的关系。而这个紧密的关系呢，让他之后呢，他说，也就是他在住院医师任内有。这么好的一个紧密的关系，跟其他的住院医师以及医院里的指导的老师，让他知道说如何成为一个更好的医师啊，这也帮助他未来成为一个更好的医师，以及更好的比如说领导人，因为他后来就慢慢高升嘛，也可以当到卫生署署长，也是要做很多领导的工作。所以呢，他这边就强调说，呃，我们这个全世界的职场呢，都越来越受这个即墨流行病的折磨，所以我们要回过头去呢，想方。方设法重建哈我们的社会连接，而且是一个比较真诚的社会连接，是一个有互动、有互信的社会连接，这样才可以解决我们现在职场的寂寞。导致的身心的孤寂，或者是身心病的产生，导致我们的工作绩效下降，哈，产生一些正面的循环。所以呢，有更多的这个社交连接，有更多可以互信的朋友呢，到最后呢都会让我们的生活、让我们的工作、让我们的人生呢，更多彩多姿，哈。所以这篇文章的总结是这样。好，以上呢是今天的分享啊，有一些方法来解决职场寂寞的问题，你或许也可以试试看。感谢你的收听，我们明天再相会
0: 。听完了本集精彩内容，不要错过更多实用的管理观点。现在到十一月底前订阅 HBR 一年，就有机会抽中星宇航空台北到东京商务舱来回机票。同时订阅纸本杂志加数位版，还可获得两个抽奖机会。感恩在加码，登录发票立即开启幸运转盘抽抽乐。HBR 请你喝咖啡，现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上新羽航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是您。